0: L'édition d'aujourd'hui a pour titre « Les bienfaits de la grâce salvatrice de Dieu ». Les bienfaits de la grâce salvatrice de Dieu. Nous vivons dans un monde maudit à cause du péché, condamné à la destruction à cause de la dépravation de l'homme. Mais le jour vient où le monde entier passera, 2 Pierre 3, verset 10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Tous ceux qui n'honorent pas le Seigneur seront détruits. Mais ceux qui s'abandonnent à la miséricorde du Christ seront sauvés par sa grâce. La grâce salvifique est une faveur accordée par l'Éternel aux pécheurs indignes en vue de la remission de leurs péchés. Selon sa grâce, Dieu a fourni un moyen par lequel il peut pardonner nos péchés et nous accorder la justice afin que nous puissions échapper à la destruction et devenir héritiers de son royaume. Dieu nous a sauvés, comme l'écrit l'apôtre Paul d'Antique 3, verset 5 à 7, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. La grâce salvatrice est fondamentale pour notre réconciliation avec Dieu. Sans la grâce qui nous est donnée en notre Sauveur Jésus-Christ, nous resterons à jamais séparés de Dieu. Dieu nous accorde sa grâce afin de nous libérer des terribles effets de la malédiction qu'a engendré la chute de l'homme. Nous sommes tous nés dans le péché et dans le péché nous vivons, séparés de notre Dieu par le péché et prisonniers de la mort. Mais bien que l'Éternel n'ait aucune obligation envers nous, de lui, nous recevons grâce et pardon. De lui, nous recevons le don de la foi. Et par cette foi, nous avons maintenant la vie, une vie que nous vivons en union avec notre Dieu. Car dans sa grâce, l'Éternel a envoyé son Fils Jésus-Christ vivre la vie parfaite que nous ne pouvons jamais vivre et prendre sur lui de nos péchés. Le Christ est mort comme notre substitut et nous a crédité sa propre justice. Grâce à l'œuvre rédemptrice du Christ, nous sommes gratuitement justifiés devant Dieu. Comme l'écrit Paul dans Romains 8, verset 33, c'est Dieu qui justifie. C'est par sa grâce que nous sommes justifiés et réconciliés avec lui. Il nous justifie gracieusement, aussi méchants que nous soyons. Notre justification nous maintient dans l'amour éternel de notre Père qui est aux cieux. Rachetés par le sang précieux du Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous héritons d'une nouvelle nature et d'une nouvelle identité. Nous sommes nés de l'Esprit avec un cœur nouveau et un esprit nouveau. Notre inimitié avec Dieu prend fin. Nous sommes réconciliés et adoptés dans la famille du Christ et devenons ainsi enfants de Dieu. Par ailleurs, victoire nous est donnée sur la mort, le péché et Satan. Ainsi, non seulement nous sommes sauvés par la grâce de Dieu de la destruction, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont justifiés par la foi en Christ, mais aussi, ayant été baptisés dans la famille du Christ par l'Esprit de grâce, nous sommes devenus héritiers du royaume de Dieu. Par conséquent, nous vivons en communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et nous ne sommes plus esclaves de la peur. Au contraire, nous avons la confiance nécessaire pour venir en la présence glorieuse de Dieu notre Père. En d'autres termes, nous pouvons nous approcher du trône de grâce avec confiance grâce à la justice du Christ rédempteur. Car, comme l'écrit Paul dans Romains 8, Verset 14 à 17 « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption comme des fils, par qui nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si enfant, alors héritier, héritier de Dieu et co-héritier du Christ, pourvu que nous souffrions avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Le péché est venu au monde à cause de Satan, le menteur, le trompeur et le destructeur. Mais dans la plénitude de sa grâce, Dieu a envoyé son Fils pour nous donner la vie, alors que ce que nous méritons, c'est la mort. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16 Contrairement au destructeur qui est venu séparer l'homme de son Créateur, inciter l'inimitié entre l'homme et son Créateur et priver l'homme du don de la vie, le Christ est venu donner la vie aux pécheurs repentants. Il est venu mettre fin à notre inimitié avec Dieu, nous sauver de la mort spirituelle, et nous redonner la vie. Ainsi déclare l'Éternel dans Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » La vie se trouve exclusivement dans la parole de Dieu, la parole de la grâce. L'humanité n'a pas de lumière en dehors de lui. Comme l'affirme Jean 1, verset 3, 5, « Tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. C'est exclusivement la même parole qui nous a donné la vie physique qui nous donne la vie dans l'esprit. Seule la parole de Dieu nous rachète et nous donne un héritage dans le royaume de Dieu. Et Dieu ne nous l'a pas refusé. Il a offert comme sacrifice de propitiation pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La parole de Dieu est le plus grand don de Dieu, la plus grande révélation de sa grâce aux hommes la lumière qui dissipe les ténèbres dans lesquelles ils vivent, l'eau de la vie qui ravive l'âme des hommes et les amène en la présence glorieuse de Dieu. C'est le Christ Seigneur qui nous donne le privilège de devenir enfants du Très-Haut. C'est exclusivement par le Christ que nous avons la vie dans l'esprit. La grâce salvatrice de Dieu qui est révélée en Christ est la seule échappatoire à la juste colère de Dieu. Les pécheurs non rachetés restent sous le jugement de Dieu. Mais la grâce salvatrice de Dieu annule toute charge contre ceux qui sont rachetés. Cela annule notre culpabilité et nous rend irréprochables devant le Dieu Saint. Car nous sommes revêtus de la justice du Christ, notre Seigneur et Sauveur, en qui nous avons placé notre foi. Celui qui est en Christ est purifié par son sang précieux et gracieusement justifié devant Dieu. Et donc, comme l'affirme Paul dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui vivent en union avec le Christ Jésus. » Au contraire, à travers la grâce salvatrice de Dieu, nous sommes couronnés de gloire, nous avons hérité de la vie éternelle, un don accordé par Dieu à ses enfants. Par le sang du Christ, nous sommes scellés dans l'amour de l'Alliance de Dieu. En tant que bénéficiaires de la grâce salvatrice de Dieu, nous recevons toutes les bénédictions spirituelles du royaume de Dieu. La nouvelle identité que nous avons reçue en Christ nous procure le droit d'hériter de sa gloire éternelle, de recevoir gloire et honneur du Père. La grâce salvatrice met fin à notre inimitié avec Dieu, à notre captivité où le péché et la mort nous tiennent, et rend nos liens avec le monde. Nous ne sommes plus enfants du monde, fils du diable. Par notre naissance de l'esprit, nous avons reçu une nouvelle identité, une nouvelle citoyenneté, une nouvelle famille, une nouvelle nature, et nous portons une nouvelle espèce de fruit. Le fruit de l'esprit, qui consiste en l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Galates 5, verset 22 La grâce salvifique nous donne la vie dans l'esprit. Paul affirme cette vérité dans Ephesians 2, verset 1 à 7, quand il écrit « Vous étiez morts dans les offenses. »« Et les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, suivant le cours de ce monde, suivant le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui est maintenant à l'œuvre dans les fils de la désobéissance, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, dans les passions de notre chair, exécutant les désirs du corps et de la pensée, et étions par nature, des enfants de colère comme le reste de l'humanité. Mais Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, même lorsque nous étions morts à cause de nos offenses, nous a fait revivre avec le Christ. Par grâce, vous avez été sauvés et nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir avec lui dans le royaume des cieux en Jésus-Christ, afin que dans les siècles à venir, il puisse montrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. La grâce rédemptrice est une victoire sur l'impiété. Dans notre état naturel, la seule restriction que nous avons contre le péché, c'est notre conscience. Mais en Christ, qui est la plus grande révélation de la grâce de Dieu, nous avons plus que notre conscience pour nous empêcher de poursuivre le mal, car nous sommes baptisés du Saint-Esprit, qui agit en nous comme pouvoir de restriction contre les désirs de la chair, en nous déclarant coupables de nos péchés, en remplissant nos cœurs de contrition, et nous incitons à la repentance. L'esprit de grâce nous permet d'aspirer aux choses de l'esprit, de rechercher la vérité, d'aspirer à la sainteté. Il nous sanctifie et nous équipe pour toute bonne œuvre. C'est ainsi que Paul écrit dans Titre 2, verset 11 à 14. La grâce de Dieu est apparue, Apportant le salut à tous les peuples, nous apprenons à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines et à mener une vie sobre, juste et pieuse dans le présentage en attendant notre bienheureuse espérance, la, manif la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se purifier un peuple qui lui appartient et qui a du zèle pour les bonnes œuvres. L'homme naturel n'aspire pas à la piété. Dieu nous baptise du Saint-Esprit et à partir du moment où nous sommes convertis, c'est l'Esprit de Dieu qui nous contrôle, ce n'est plus la chair. L'Esprit de grâce nous incite et nous donne le pouvoir de renoncer au désir de la chair. Par la grâce salvatrice, nous sommes libérés de l'emprise du péché et de la mort. L'Esprit de Dieu nous conduit sur l'autoroute de la sainteté et témoigne ainsi de notre nouvelle identité et de notre nouvelle nature. Ceci dit, par l'Esprit de grâce. Nous avons la victoire sur la chair. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire de bien. Abandonnés à nous-mêmes, nous, nous mourrions dans nos péchés, car il n'y a rien de bon dans notre chair. La chair n'aspire qu'au péché et au mal. Mais par le Christ, nous acquérons la nature de Dieu. Nous obtenons la victoire sur le péché et la mort la rémission de nos péchés et la vie éternelle. Bien que nous tombions de temps en temps, le Seigneur nous soutient toujours de sa main. Dans nos moments de faiblesse, l'Éternel est notre force. Même les afflictions et les épreuves de cette vie ne peuvent nous séparer de l'amour du Christ. Comme le souligne l'apôtre Paul dans Romains 8, verset 32 à 35. Celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui portera une accusation contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera, le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui en effet intercède pour nous, qui nous séparera de l'amour du Christ. Serait-ce la tribulation, ou la détresse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le danger, ou l'épée. En d'autres termes, la grâce de Dieu nous maintient dans son amour et nous soutient face à toutes sortes d'épreuves. Seule la grâce de notre Dieu nous assure toutes les victoires. Dans notre prochaine édition, nous étudierons la suffisance de la grâce de Dieu. Restez à l'écoute.